0: Salve, salve pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Arthur Delguercio Neto, sou tabelião e coordenador do blog do DG e estou aqui para mais um vídeo do nosso canal do YouTube, o canal do YouTube do blog do DG, que é um dos maiores canais é, que é, abordam, que envolvem o direito notarial e registral no nosso Brasil. Quero te convidar, antes de iniciar o conteúdo de hoje, a se inscrever no nosso canal e ativar as notificações de novos vídeos. Aqui abaixo da tela, em algum botãozinho, você, em algum lugar, você vai encontrar um botãozinho de inscrição e um sininho para ativar as notificações. Então, inscreva-se, ative as notificações e fique por dentro de todo, o, de todo o conteúdo aqui do nosso canal, canal do YouTube, do blog do DG. Pyong, Whindersson Nunes, Cartórios. Você tá louco, Artur? o que, que isso tudo tem a ver? Pessoal, eu sempre gosto é, bastante, para falar a verdade para vocês, de pegar casos que envolvam personalidades, pessoas famosas, para mostrar a utilidade dos cartórios para a sociedade. Os cartórios que comumente, aí, normalmente, são chamados de burocráticos, de desnecessários, eles são importantes aliados da sociedade é, nos mais variados fatos de suas vidas. E eu escolhi uh, falar um pouquinho sobre esses casos do Pyong e do Whindersson Nunes que aconteceram recentemente para apresentar algumas ferramentas que os cartórios têm à sua disposição. E acho legal, se você já é da área, assistir o vídeo para propagar na sua cidade, na sua realidade, esse tipo de coisa, porque demonstrando o quão úteis nós somos em casos conhecidos, a gente propaga positivamente a imagem dos cartórios, que é o que a gente quer, que é algo muito bom para as pessoas. Pessoal, vamos lá, uh, Pyong. O Pyong participou do Big Brother, o Pyong que é é, empresário, empreendedor, trabalha com hipnose. Eu, eu, particularmente, acho o Pyong um cara bacana. Gosto da figura dele, menino simpático, família. Gostei muito dele. E, ah, o Piong errou no Big Brother. Beleza, quem que nunca errou na vida, né? Pessoal, muito fácil ficar apontando o dedo para os outros. Mas é um rapaz muito legal. Conheço pessoas que o conhecem e que dizem que ele é uma, uma pessoa... É, tão maravilhosa quanto aparenta ser aí no nosso mundo de é, conhecer por, por canais online pessoalmente. Então Pyong é um cara legal, casado, tem filho e recentemente o Pyong e o filho dele foram vítimas aí de ataques bem hostis na internet. É, coisas até que envolviam falar em morte da criança, que é um bebezinho de praticamente dois meses. Que horror, né? Como tem gente que não tem o que fazer e gosta de ficar atacando os outros. Péssimo isso. O ah, que, que o Pyong tem a ver com os cartórios? Todo e qualquer fato ou circunstância que aconteça no mundo virtual, que é tratado por alguns como terra de ninguém pode ser documentado por uma ata notarial. E esse documento é previsto como meio de prova. tá? Trouxe aqui para vocês, eu vou abrir uh, uh, uma apresentação de slides bem brevezinha para para falar aqui, mostrar aqui para vocês. Deixa eu só achar aqui essa apresentação que eu não achei. Está aqui a nossa apresentação de slides, porque eu quero mostrar para vocês a base legal da ata notarial que é o artigo 384 do Código de Processo Civil. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante ata lavrada por tabelião. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata. Casos práticos de ata notarial, internet e e-mail, telefone celular, estado de imóveis, vistoria e e a gravação de diálogos telefônicos. Pessoal, parando de exibir aqui a tela, eu quero dizer para vocês que a ata notarial tem previsão no artigo 384 do Código de Processo Civil e eu também recomendo a leitura dos artigos 6 e 7, inciso 3 da lei 8935, que é a lei dos notários e registradores. Em termos práticos, a ata notarial é um documento praticado pelo tabelião de notas atendendo a solicitação das partes, mediante o qual ele capta um fato ou uma circunstância traslada para o seu livro de notas e essa, essa ata será prova a ser utilizada em quaisquer lugares, inclusive num processo judicial. Então, se alguém te ofende, por exemplo, na internet, você pode procurar o tabelião de sua confiança e pedir que ele faça uma ata notarial constando todas as ofensas, inclusive printando telas. Ah, então alguém te ofendeu num Facebook da vida? Você pode ir lá, printar a tela e fazer uma ata notarial. Imagens podem constar desse documento. O objeto da ata notarial não é só a internet. Telefones celulares podem ser objeto de ata notarial, então uma conversa mantida por um WhatsApp, por exemplo, alguém te ofendeu numa conversa de WhatsApp, você pode levar o aparelho até o teu tabelião de confiança e pedir que ele faça uma ata notarial. Mesmo que essa conversa tenha acontecido num dos famosos grupos aí que todo mundo participa, tem grupo para tudo, né, pessoal? Uh, uma vistoria de imóvel, uh, a gravação de um diálogo telefônico, você vai até um lugar e fala, oh, tô aqui conversando, essa gravação pode ser transcrita num livro de notas e constituir prova plena. Lembro também que a ata notarial pode ser, é, pode ser não, ela é elemento obrigatório de um procedimento muito interessante que é a uso capião extrajudicial. Então, para fazer o uso capião extrajudicial, tem que ter uma ata notarial Constando uma série de requisitos uh, para testar realmente aquela posse da pessoa que quer pleitear a propriedade de um bem. Caso Pyong, então, o Pyong pode utilizar, não sei, nem até, quem sabe até ele não tenha utilizado a ata notarial para poder constatar todas as ofensas que ele recebeu e tomar as medidas cabíveis. O Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes é uma figura que eu não conheço tão bem. Eu já vi alguns vídeos dele no YouTube, até dei risada com alguns deles. eu lembro de um, de um vídeo dele que ele fala... É uma, é uma paródia com uma música da Adele, que é sobre me dar a senha do Wi-Fi. É um vídeo até engraçadinho, mas eu não conheço muito bem o Whindersson Nunes. Mas fato é que o Whindersson Nunes se separou recentemente, né? E quando a gente fala em separação, divórcio, uh, muitas vezes as pessoas têm curiosidade. Ai, qual será o regime de bens que ele era casado? O que será que vai ficar para ele? O que será que vai ficar para a mulher? Bom, por isso eu trouxe aqui para vocês também, né? Para a gente é, é, falar um pouquinho sobre. Eu, eu trouxe alguma, algum material sobre. Opa, fiz bobagem aqui, já vou voltar. Eu trouxe aqui algum material sobre regime de bens e eh, o divórcio, a separação em cartório. Bom, regime de bens. No Brasil, atualmente, pessoal, a gente tem esses regimes de, bem, de bens que estão aqui na tela. O regime da comunhão parcial de bens, que é o, é o regime legal. O regime da comunhão universal de bens. O regime da participação final dos aquestos E o regime da separação obrigatória ou convencional de bens. Tenho aqui um artigo do Código Civil que fala que é nulo o pacto antinupcial se ele não for feito por escritura e ineficaz se não lhe seguir o casamento. Pessoal, por que, que eu trouxe aqui essas informações? Ah, Todo mundo fica falando, qual será o regime de bens que o Whindersson Nunes casou? Não sei. Se ele não fez pacto antinupcial, o regime de bens é o da comunhão parcial de bens. Um regime no qual comunicam-se, em regra, os bens adquiridos onerosamente ao longo do casamento. Se ele quiser escolher qualquer outro regime de bens, a não ser o da separação obrigatória, que também aí é uma imposição legal, ele tem que fazer um pacto antinupcial e esse pacto antinupcial tem que ser feito por escritura pública. Olha que beleza! Então, se ele se casou eventualmente numa comunhão universal de bens, onde em regra comunica-se basicamente tudo, ou até mesmo numa separação convencional, na qual é, exclui-se aí... É, basicamente todas as comunicabilidades de bem, esse rapaz pode ter feito uma escritura pública de pacto antinupcial. Eu não sei se ele fez esse pacto antinupcial ou não, mas eu quis trazer essa ideia porque muitas pessoas falam pô, regime de bens. Então, regime de bens, o legal é a comunhão parcial de bens, que basta você ir no cartório de registro civil casar, não precisa de pacto. Que é um regime que não seja o regime legal, vai para a escritura e eleja o seu regime de bens. Agora, um outro ponto interessante, quando a gente fala em divórcio, é o próprio divórcio em si, né pessoal, porque hoje, nos termos do artigo 733 do Código de Processo Civil, você pode realizar o divórcio, a separação e a extinção da união estável em cartório, desde que não haja nascituro, desde que não haja filhos incapazes e desde que, em regra, você tenha a presença do advogado. Tá? Então, quais são os requisitos para separação, divórcio ou dissolução de união estável extrajudiciais? Primeiro que não exista, exista nascituro, que a mulher não esteja grávida ou que os filhos sejam capazes. Segundo ponto, as partes, marido e mulher, têm que ser capazes e concordes. E terceiro ponto importantíssimo, tem que ter a presença do advogado. Então, advogados e cartórios caminham lado a lado para prestar um bom serviço para a sociedade. Não tem competição, tem união entre advogado e cartório. Quais as vantagens dessas escrituras? É um tempo muito rápido? Às vezes no judiciário demora meses, anos, no cartório você faz em um dia, talvez dois, um pouquinho mais, dependendo da complexidade, e tem um excelente custo-benefício. Nos tempos atuais, tempo é dinheiro. Se o tempo é dinheiro, procura o cartório. Quis trazer aqui para vocês essa mescla de informações para mostrar que os cartórios estão aí para ajudar as pessoas, pessoal, para ajudar a sociedade. Né? Então, Pyong foi vítima de ataques da internet, usa a ata notarial... Whindersson Nunes se divorciou, Whindersson Nunes, que eu saiba, acho que ele não tem filhos, é menino, né? o Whindersson Nunes acho que tem 24, 25 anos de idade, a ex-mulher dele acho que não tem nem 23, não devem ter filhos, creio eu, uh, podem usar o divórcio pela via extrajudicial, que é muito rápido, muito dinâmico, tá? então use esses exemplos, procure usar esses exemplos para propagar positivamente a atividade dos cartórios. Antes de encerrar o nosso vídeo aqui do YouTube, eu quero te convidar a conhecer algumas coisinhas que eu participo, acho que é importante para quem está aqui com a gente. Aqui na tela tem todos os meus livros, Direito Notarial e Registral em Artigos, Volumes 1, 2 e 3, Homenagem aos 10 Anos da Lei 11.441, 10 Artigos, Contos e Causas Notariais, para adquirir aqui, no site da YK Editora, que eu vou sinalizar para vocês, hein pessoal? Olha que beleza aqui, eu não estou rabiscando muito bem. Esses livros, uh, nós estamos aí por sair. O quarto volume do Direito Notarial Registral em Artigos, no mês de junho, uh, homenagem aos 10 anos da 11441, fala muito do divórcio extrajudicial que a gente tratou aqui, Contos e Causas Notariais tem 100% dos direitos autorais doados a entidades beneficentes, hein, pessoal? Me ajudem nessa causa, eu vou deixar o link para aquisição dos livros aqui no descritivo do vídeo para vocês. E eu quero também convidá-los, aqui eu fiz uma, alguma bobagem de sair da tela de apresentação, eu quero convidá-los a conhecer as demais redes sociais do blog do DG, estamos presentes. No Facebook, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, temos o canal no Telegram que está aqui, o Telegram que permite compartilhar conteúdos novos habitualmente, ó, essa, esse aviãozinho aqui. E se você também quer conhecer o blog do DG, acesse o www.blogdodg.com.br. Se você gostou desse vídeo e quer de alguma maneira me ajudar... Eu peço que você dê um like aqui no vídeo e também que compartilhe com o maior número de pessoas possível. Por quê? Porque compartilhando você ajuda a divulgar as boas ideias que aqui trabalhamos e também é uma maneira de você me dizer obrigado pela produção de conteúdo que estamos fazendo aqui no canal do YouTube. Uh, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Valeu!